0: Ahora que nos escuchan, ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, con Ingrid Beck.
1: Claudio, París, diciembre de 1984. Ese día Claudio no escuchó a Griselda, fue una de las primeras cosas que él le dijo a la abogada y nuevamente un año y medio más tarde cuando se celebró el juicio fue una de las primeras cosas que declaró Claudio que ese día cuando Griselda lo llamó él no le prestó atención. Sin embargo, Claudio había ido a buscarla antes de finalizar el trabajo, volver a pintar un aula en uno de los edificios del liceo donde vivían. Había abandonado de pronto las tareas y había descubierto a los tres en la penumbra en el fondo de la conserjería. Claudio aún recuerda ese día y se ve, pocas horas antes, en cuclillas frente a una pared enorme. Daba la última mano de pintura, esperaba terminar antes de que fuera de noche. Cuando Griselda lo llamó desde el umbral de la puerta, él aplastaba el rodillo contra la pintura verde. Desde el marco de la puerta, Griselda le dijo que no se sentía bien. Le habló en español. Las palabras que pronunció fueron «No me siento bien, Claudio. Vení». Él giró levemente la cabeza. Flavia estaba aún en la escuela. Los niños sin duda dormían la siesta. ¿Qué necesitaba Griselda? Todavía en cuclillas y molesto de antemano, se limitó a echarle una mirada furtiva por encima del hombro. «Ese maquillaje, carajo». Desde hace unos cuantos días Griselda se maquillaba demasiado. Cada mañana se ponía una máscara sobre el rostro. Son los primeros fragmentos del libro A Través del Bosque, de Laura Alcoba. Un libro, es una maravilla, que publicó recién, es una traducción además de Eduardo Berti, así que es todo un gran lujo. Un libro que acaba de publicar Alfaguara.
0: Ahora que nos escucha, una marea
1: verde de sonido. Con Ingrid Beck. Buenas noches, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un nuevo episodio de ahora que nos escuchan en el fresquito oh, La crisis climática, por Dios ¿No puede ser una crisis climática que venga con un clima tibio? Ya sé, ya sé, no tengo que hablar del clima No es esto una conversación de ascensor, es un programa de radio Pero me inspira, el clima me inspira para arrancar siempre Porque bueno, llego al estudio con frío, con calor eh, ...o con la temperatura ideal que no existe ya... ...producto justamente de la crisis climática... Eh, ...tengo muchas ganas de empezar la entrevista de hoy... Eh, ...estoy así, haciendo un... ...me ayudó mucho hacer un recorrido, esta, esta entrevistada... A, a... Me, ...me generó en realidad muchísima ansiedad... ...me generó ansiedad por leer, por leer más... ...no sé cuándo, no tengo tiempo... Pero acabo de terminar de leer Lecturas Feministas 2, Constelaciones Literarias Que es uno del, el último libro De Gabriela Borrelli y Azara eh, A quien voy a entrevistar en un ratito quien, Con quien voy a charlar en un ratito Y tengo mucho para preguntarle eh, Pero me gusta Me gusta cómo lo cuenta Me gusta lo que recomienda Me gusta el, el laberinto en el que nos En el que nos mete Y me gusta esta idea de pegar Feminista a la palabra lectura eh, Es una... Nada, es una posición política Vamos a hablar con ella también sobre eso Enseguida ya acá en Ahora que nos escuchan En Radio con Vos.
0: Ahora que nos escuchan Ahora que vos me escuchás Te cuento algo más sobre la invitada de hoy Ahí va
1: Gabriela Borrelli Azara es escritora, conductora de radio y crítica literaria. Nació en Monte Grande, provincia de Buenos Aires, en 1980. Estudió letras en la Facultad Nacional de Lomas de Zamora y locución en el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica, en el Izar. Comenzó a trabajar en radio a los 18 años, primero como productora y después como conductora en programas dedicados a la difusión de la literatura en Radio Nacional, Radio del Plata, M750 y Rock escribió artículos sobre poesía latinoamericana y colaboró para distintos medios gráficos, principalmente para Página 12 y para la Página de Escaramuza, que es una librería hermosa en Uruguay. En 2015 publicó su primer libro, Océano. En 2018, una compilación de textos fundamentales del feminismo, Lecturas Feministas 1. En 2019, el libro de poemas Amaca Paraguaya y a mediados de 2020, su primera novela Vidrio. En 2021 publicó Lecturas Feministas 2, Constelaciones Literarias. Seleccionó y prologó la antología de poesía lesbo-peronista Cievita Viviera. Fue organizadora de ciclos de lectura en el Museo del Libro y de la Lengua. Actualmente es asesora de literatura del Centro Cultural Kirchner y directora del Festival de Poesía Ya. Eh, Festival de Poesía Ya, así se lee... Dicta además talleres de escritura y lectura de poesía regularmente. Eh, y yo, bueno, le, la excusa para charlar con ella en realidad es que tengo en mis manos Lectura Feministas dos Constelaciones Literarias, pero bueno, vamos a pasear por un montón de, de lugares. Espero bienvenida, Gabriela Borrelli, ahora que nos escuchan. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Me encanta estar acá. Eh, qué lindo además la, con los bosques. <risa> sí. hablamos <Además> de radio. <risa> eh, recién antes de, de, mm. de entrar al aire, estábamos, por supuesto, nos, in, nos entusiasmamos charlando sobre literatura, lecturas feministas, eh, y el, el operador barra productor, Lucas Rodríguez Perea, nos dijo, no, no, paren, 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 vamos a, al eh, aire. Vamos a hablarlo al aire, dice, tiene razón, tiene razón. Eh, y, y a mí me gusta una primera posición que vos que vos tenés, una primera no, una, un, algo de lo que decís, eh, tiene razón, que tiene razón. Y, y a mí eh, me gusta lectura, una primera posición ¿no? que vos, que vos tenés, una, eso, bueno, litisa, una un, al, Algo lectura, de lo que decís, sí, sobre lo que me gustaría eh, arrancar, sí, que bueno, es yo, esto de eh, unir digo, eh, la, lugar, palabra no, ¿no? la palabra lectura a la palabra feminista, y feminista y, ¿no? Y, feminista. y cómo eso no politiza creo que haya un lector. Puro, la lectura, ¿no? ¿no? total.
2: que no esté atravesado por sus propias ideas acerca del mundo, de la vida. Y uno lee desde esa la potencia el, en el escrito o en la, la escritura yo me acuerdo que en el primer lectura feministas eh, que, que es un eh, tiene otro otro lectura feministas uno tiene no es tan ensayístico es más una uh -huh. antología no eh, con el editor hablábamos de ponerle escritura feminista o lecturas feministas. Y eso me hizo pensar mucho, porque esa idea de que en el escrito no, no, no sé qué hay, ¿no? Hay una lectura de, de época, hay una lectura que atraviesa las épocas y que mantiene, y que eso hace que un clásico sea un clásico uh -huh. y que eh, 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 algunos escritos queden, pero después hay una lectura que es la que potencia siempre. Y yo dije, estos, ¿cómo leemos a Safo? ¿no? A Safo hay muchas maneras de leerla. Eh, bueno, yo al Safo la leo como una feminista, no como una feminista lesbiana en mi pero lo leo como una feminista. Eh, ¿Cómo leo a Virginia Woolf? ¿no? Hay muchas maneras. Recuerdo que en la facultad tenía una profesora que decía que Safo no era lesbiana. Incluso, ¿no? Digo, pero hay una, hay una lectura eh, ahí para, para, para hacer. Entonces me parece que quería, eh, sumada a, al tiempo que me tocó vivir, que fue un tiempo muy activo, de, de, bueno que nos tocó vivir, de, de feminismo, uh -huh. donde conseguimos muchas cosas, eh, bueno, el nombre de este programa, que es por un ejemplo, lema, sí. eh, me pe pensaba que era, era un momento de mucha potencia y de, mu de una maquinaria muy enorme que se encendía para leer. Y para que leamos eh, textos que habían quedado invisibilizados justamente por, 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 porque no estaba esa lectura feminista uh -huh. al lado, que es como... Una lectura que se le puede, que es como otra, una, una ideología que se le puede dar a todo, ¿no? Sí. Yo no tengo temor a esas palabras.
1: No, todos se, O sea, si somos feministas, todos vamos a, todo va a ser leído desde ese lugar. No sí, hay, y, no hay otro. Y, y, y cosas que no,
2: y cosas que tal vez incorporar. Yo por ahí tenía. Eh, hay textos eh, que son, son femin. que yo les los leo en forma feminista, que no necesariamente eh, están escritos por una feminista, ¿no? no. Y ahí, 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 ahí también como otro, acá aparece el emoji de que explota la cabeza. No, pero ¿no? a mí
1: me interesa eso, que vos decís sí. lo, que, lo que transforma en feminista, en todo caso, es la lectura, no necesariamente la escritura. Uno no podría decir que hace 50 años, o no sé, hace, Exacto. Mismo, hace un siglo, una escritora era feminista por lo que escribía, ¿no? no ¿Es la lectura que nosotras hacemos hoy? Es la lectura que nos hacemos hoy, la serie, eso es parte de lo que es la crítica
2: literaria, ¿no? Armar series, armar series, unir puntos de fuga, traer del pasado textos y ponerlos a dialogar eh, con el presente. Y, eh, por ejemplo, ahora mismo estoy leyendo una novela de David Viñas, que tal vez es lo menos transitado de David, que uh -huh. fue, bueno, un, un gran pensador argentino, del pensamiento argentino, eh, y hay una novela de él que se llama Claudia Conversa, que es una novela que publica en los 80, es una novela súper feminista, ¿sí? ¿No? es una, una, una estudiante de letras en la década del 60, eh, que pasa por un aborto en su pueblo, y es un, 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 una... una una, una primera persona femenina que toma David Viñas y me parece súper feminista quiero decir es, es, es una novela que hubiera incorporado tal vez Claudia Conversa se llama eh, pero bueno en este, en este libro en lectura feminista sí quise hacer ese ejercicio no de, de vitalizar eh, la, la, la lectura a, a través de, de, ese, de, ese, de ese lente feminista De esa lectura feminista Y traer del olvido eh, Muchas escritoras que Por cuestiones, no solo por su condición de mujer o feminidad, sino por sus por sus posturas políticas uh -huh. estuvieron ocultas, ¿no? Ahí hay una intersección, no solo se invisibilizaron a las mujeres, en la, en la década del 60 tres mujeres fueron bestsellers en la literatura argentina eh, Silvina Bullrich, Marta Lynch Marta Mercader también uh -huh. en los 80 vendió un montón, no es que nunca, no es que nunca las mujeres vendieron, ahora ¿Quiénes sí? Me interesa más la pregunta No de quiénes vendieron O qué mujeres, sino qué literaturas Quedaron invisibilizadas por un canon Partidario uh -huh. eh, Básicamente, y hablo de comunismo Y de peronismo, ¿De peronismo? Eh, no, no. Porque bueno, ahí por ejemplo hay dos eh, Hay tres, hay un capítulo dedicado a las rojas Que son Fina Guayabert Angélica Mendoza eh, y. Flora bueno, Tristán. Y no, 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 está no. Fina Guayaber, eh, que escribió La Casa Modesa. Ella fue una gran militante del Partido sí, Comunista. Y me
1: interesa que cuentes cómo, cómo te encontraste con esos ah. textos, ¿puede ser? Sí, sí,
2: claro. Bueno, que son. Eh, eh, bueno, Fina Guayaber fue eh, expulsada del Partido Comunista porque su novela era burguesa y materialista, ¿no? Por lo menos la leyeron los compañeros sí, del partido. Claro,
1: la y decidieron que era eh, todo eso. Y
2: Angélica Mendoza también, que fue la primera candidata presidenta de, de la Argentina y estuvo presa, eh, y eh, Alexandra Anahmatova y Alexandra Kolontai. Sí, eh, de
1: de ellas hablábamos cuando decíamos de que nos faltaba. Sí, nos faltaba, faltaba las rojas? Exacto.
2: Y bueno, y eh, An Angélica Mendoza escribió un libro muy potente que es Cárcel de Mujeres, un libro absolutamente moderno para pensarlo ahora, ¿no? que cuenta la experiencia de como presa política eh, en, en la década del 30. Eh, ahí también, eh, Angélica, en, en ese libro Cárcel de Mujeres, que yo pongo un fragmento, puede plantear varios temas de de mucha actualidad, mucha como la prostitución sí. la legalización eh, bueno, el rol de la mujer en la familia el rol de mujer en la política y bueno, y es de principio del siglo pasado han pasado más de 100 años de esos casi 100 años de esos textos y me parece que, bueno justamente, la pregunta fue que, ¿qué textos invisibilizaron? por su feminismo y por su condición en esa intersección con su condición partidaria
1: pensando en Washawar, en... no contaste al final, cómo fue ah, que... final no, <risa> lo de final, final bueno, a ver, hubo dos, eh, hubo me, me pareció un, una anécdota o sea, que... muy hermosa, que... eh, estaba dando
2: el taller de lectura feministas 2 porque estos, ta... estos libros, tanto el uno, no tanto el uno, pero sí el 2 surgieron de un taller que di en plena pandemia a principio de la pandemia eh, a través de, de Futuro Rock, que es donde estuve muchos años y bueno en la editorial también, estuve al aire en la radio uh -huh. de Futuro Rock y también eh, eh, en la editorial, fue el primer libro lectura feministas de, 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 de la, la editorial, editorial. Futuro Rock. sí, y me escribió la nieta de Fina Guayabar, ¿no? Y, y me dijo, bueno, yo estoy tomando el curso. Y, y mi abuela fue una gran escritora argentina que incluso en la década del 80 supo defender la legalización del aborto en el diario La Nación con una solicitada. Y yo y después volví a un... A un a un trabajo tan fundamental que hicieron eh, Juana Luján y María Teresa Andrueto eh, de la editorial Edubín que uh -huh. es esa, esa colección de que todo está ahí. una una cualquier. ¿Es lo que hacen en la Universidad de Villa María? Sí, sí. creo que es ese. Que ahí está esa colección de Edubín de narradoras argentinas, que cualquier cosa, cualquier rescate siempre me lleva Ay. ahí, ¿no? El otro día quería leer a Amalia Jamilis, también una, una gran escritora, Bu está publicado por ellas. Y me, me encontré con que eh, habían publicado a Fina Guayaber. Y después busqué eh, la novela de la que hablo, que no está en esa colección, que es La Casa Modesa, eh, que, que también me, me pareció muy sugestiva, muy feminista, muy revolucionaria. Pero sí, fue el encuentro, la nieta, ¿no? Eh, la, la, la idea de, de de, de los nietos que vuelven en este país eh, también, ¿no? Uh -huh. Rescatando, diciendo mi abuela fue una gran escritora
1: eh, Pensaba en este trabajo militante que es hacer arqueología también, ¿no? Sí. Genealogía, porque si no parece que bueno, hoy empezamos a hablar de hoy arrancamos con, y no, hay minas que lo vienen haciendo desde hace muchos años, eh, y además en mucha soledad. Siempre el feminismo, cual, toda, todo, eh, todas las feministas en todas
2: las épocas hacen ese trabajo de arqueología Digo, no, 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 todas las olas uh -huh. Son arqueológicas porque eh, hay como, como como siempre esa resistencia no incluso ahora la vivimos yo no veo este momento del feminismo como disperso sino atomizado uh -huh. pero porque su, sin lugar a dudas sin lugar a dudas arremete que la estamos bastante, bastante bien la estamos defendiendo sí. pero arremete eh, el conservadurismo uh -huh. no somos nosotras incluso ¿no? nuestros avances eh, culturales sociológicos y políticos son incluso el producto el de la derecha no insólito sí.
1: y, o más bien al
2: revés, como ¿no? más, la derecha claro. es producto de nuestra Exacto, sí. lo que sí hay es una reacción conservadora como hubo siempre eh, luego de cualquier avance, ¿no? De, la reacción conservadora es algo a contemplar en las políticas feministas, uh -huh. eh, que resiste eh, justamente eh, entonces eh, a base de redes de, 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 de insistencia de convicciones y me parece que eh, esa reacción conservadora lo que hace es todo el tiempo borrar esos rastros para que la próxima generación tenga que volver Empezar a hacer ese trabajo. Eso lo dice, creo que, eh, Gerda Lerner, eh, en, en el nacimiento de cómo empezó el, el, el patriarcado, uh -huh. y dice, bueno, toda feminista cree que, es, que empieza ella uh -huh. y tiene que hacer un trabajo de reconstrucción. Eh, yo me, me parece que es un trabajo que, que todas las feministas hacemos, eh, cada una en su área, ¿no? Digo, la que está en territorio, yo me dedico a los libros, pero la que está en territorio... Eh, tal vez tuvo que, 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 reproducir el trabajo de las que hicieron las manzaneras, uh -huh. que no se sabía, y la que y después hubo que reconstruir, Julia Rosenberg que reconstruye, por ejemplo, la Evita feminista, la Evita sí. feminista ¿no? Entonces, siempre, cada una de su territorio, y eh, en su campo de acción quiero decir, hace un trabajo de arqueología y
1: bueno, acá estamos buscando periodistas feministas eh, de hace siglos que las hubo borradas también como muchas, como muchas escritoras despolitizadas ahora vamos a seguir hablando por supuesto estoy hablando con Gabriela Borrelli Azara eh, que es escritora, es crítica literaria y además es amante de la radio, Tengo, quiero hablar un ratito de eso después sí. pues, porque bueno nada, creo que compartimos también esa pasión y ya volvemos Ahora que nos escuchan Entrevistas a las mujeres que mueven el mundo Con, Con Ingrid Beck. Beck. bloque de ahora que nos escuchan, estamos charlando con Gabriela Borrelli y a Sara, que es eh, crítica literaria, es escritora, eh, y su último libro es eh, Lecturas Feministas dos constelaciones literarias que nos eh, nada, a mí me, me llenó de, le, le decía desde el principio <risa> me llenó de ansiedad y, y quiero leer a, a muchas de las que no conocía no sé, me sorprendió por ejemplo Susana Mucio Sí, Saiz Peña, es tremendo lo de Susana Mucio Saiz Peña no, no, la, realmente no la conocía, eh, no sé si soy mala feminista, no, pero no, 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 la no conocía. No, no, no. no, somos malas nada. No, pues es que
2: a mí Susana Museosa de Espeña, eh, eh, dudo ahí incluso de, de que haya existido, pero no, creo que sí. Eh, no, me llegó, yo hacía la columna en Radio Nacional, hacía la columna de novedades literarias, ¿no? Y me llegó de Cuenco al Plata ese libro, me volví loca. Y veo que en la contratapa, bueno, eh, la biografía era increíble, ¿no? Eh, la parienta
1: de Sáenz Peña. Sí, sobrina-nieta de Roque Sáenz Peña.
2: Eh, y bueno, una, una, una además, eh, cronista de guerra, una biografía espectacular y una literatura, unos cuentos. Incluso ya tiene, a mí me pareció esa... Eh, como, como, como esa ambición y esa, ese atrevimiento de continuar uno de los cuentos más eh, feministas y problemáticos de Jorge Luis Borges, que es Emma, Emma Zunz, Zunz. no Y ella continúa y hace un cuentazo de eso. Eh, la verdad que eh, lo de Susana Mucha Espeña que perdí el rastro de ella. Eh, porque Edgardo Russo Que era el editor de, de Cuenco del Plata Murió eh, Y en el editorial me dicen El único que trataba con Susana Muciosas Espeña Esto fue 2014 eh, era, él. era él Así que bueno, imagino que ahora Si vive, <risa> tendría 103, 104 años Susana Muciosas Peña Pero fue uno de los descubrimientos más, eh, más vitales no no Ahí, ¿no? Otra vez, no, no sé si, te, si si Susana Muciosas Espeña tuvo Una militancia feminista o, o no, pero su literatura ¿no? que una feminista en el 2023 se pueda encontrar que leyó Emma Suns de Borges y quedaron abiertas todas esas luces rojas sí. esas preguntas sobre ese final ¿no? Eh, tan eh, tan sugestivo de Borges, pueda eh, saber que hubo alguien con el atrevimiento de continuar ese cuento me parece algo muy hermoso de la literatura argentina.
1: Sí, además un, eso, un, un riesgo, ¿no? Un riesgo enorme. Inmenso, porque y... es eh, meterte con un prócer. Sí, sí, se
2: llama La sonrisa secreta, el libro de Susana mucias Espeña El primero es el, en, el Duján, en la Argentina, el segundo es la continuación de Masums y el tercero eh, es eh, también muy eh, a estos tiempos, es una mujer que se enamora del árbol de de la puerta de su casa y tiene sexo con el árbol de oh. la puerta de su casa <risa> eh, así que me parece que incluso suena mucho de despeña marca eh, a algunas feministas el camino
1: también pensaba en estas escritoras que fueron se hicieron conocidas ya viejitas ¿no? Okay. Eh, como no sé Aurora Venturini hay otro ejemplo acá que no me acuerdo de, de... De alguien que vos, de, vos inclusive te preguntás, bueno, si, que, si piensan que todavía no tienen tiempo, ¿no? Las personas jóvenes. <ríe> eh, y no me acuerdo. Bueno, eso. Susana,
2: el primer libro lo saca a los 92 años. Ah, Susana. Susana de Espeña lo saca a los 92 años. El primer libro, eh, bueno, y, y, y Aurora Venturini se hace ella el autorrescate. Ahí igual hay una, una tríada. De. de que, que integra Mariana Enríquez y Diana Viola Lina. Y, y, y que, bueno, una, una dupla, que pueden ver, ¿no? Era. Pueden ver. Eh, en Aurora Venturini, en esa presentación que hace para el premio eh, Nueva Novela de Página 12 pueden ver a esa escritora absolutamente extraordinaria, digo, fuera del ordinario, una escritura Total. cruel,
1: salvaje. Cor corrosiva totalmente, eh, sí. y, y, y era una mina muy grande, ¿no? Ella tenía Como 85 años. Pe pensar en eso, en que se puede escribir así, a esa edad, con esa lucidez y... Y, ah, y con esa maldad. Y con esa maldad, sí, es, es, es impresionante. ¿Y, y cómo, cómo haces vos este cruce? digamos entre el feminismo y lo partidario. digamos uh -huh. eh, Porque vos decís, bueno, acá hay un, un canon que tiene que ver con, el, o, o una intersección que tiene que ver con el, la, la ideología eh, política. política.
2: Eh, sí, sí, me parece que fue con lo que me fui encontrando, ¿no? Que todas estas escritoras tan vitales de la literatura argentina tenían posiciones políticas muy firmes y muy visibles, hablando de invisibilidad, ¿no? Y yo encuentro, mi teoría, mi hipótesis, es que justamente esa visibilidad política, de muchas de ellas es lo que, eh, lo, que la, la, lo que menospreció su literatura uh -huh. ¿no? y otras eh, o, otros ejemplos ¿no? como, como bueno pues yo, eh, es, parecieran Silvino Campo u, u otras escritoras eh, o Sara Gallardo misma que fueron rescates también que vinieron con la marea con, con, uh -huh. con la ola eh, feminista la última que vivimos eh, hay como una intención ¿no? tal vez del mercado de, para, para provocar ventas, porque también está la intersección eh, de sí, que, de,
1: que, con que, el capitalismo.
2: Con el capitalismo, <risas> eh, de borrar sus posiciones políticas. Eh, y siempre sobreviven unas, y creo que muchas de estas, por ejemplo, bueno, hablábamos de Fina guayaver o de Aurora Venturini, ¿no? Aurora Venturini jamás escondió eh, su militancia peronista, fue, bueno, al, después de, ella después de, de ganar con las primas eh, el premio Nueva Novela, sí escribe Alfa, eh, el, el la biografía de Evita o se publica el programa del Cabecita Negra que es uno uh -huh. de sus cuentos que, que, que ella edita en 69 eh, Más Comprometidos eh, y cuenta que fue amiga de Eva Perón, que trabajó como psicóloga en la Fundación Eva Perón y que fue una, una, una militante peronista toda la vida, no incluso casada en los últimos años de su vida con Fermín Chávez eh, y, incluso es, eh, ella tiene un libro que hace con, con su marido eh, una antología eh, palio peronista de poemas palio peronistas uh -huh. son es, esos prólogos que escribe Aurora Venturini son espectaculares y, y ella puede ver no eh, ella puede ver incluso en sus en su cuando habla ella sí dice bueno yo no era conocida no ganaba premios no me publicaban porque ¿Por soy peron, por peronista no ella lo podía ver nunca hizo la lectura eh, genérica del género, sino la lectura política. Fina Guayaber igual, Angélica Mendoza eh, igual. Bueno, quedaron algunas fuera de, de estas constelaciones, pero bueno, María Granata, Julia uh -huh. Priluski-Farni, un montón de, eh, de escritoras que con la, con pro, produjeron obra alrededor de, del peronismo y creo que ese, ese fue una de las causas de su invisibilización.
1: Eh, y ¿Y cómo hacemos eh, para leerlas? Pensaba en, en contexto a, 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 sin tener que pensar, bueno, esta era feminista, no era feminista. ¿Cómo, no, ¿cómo para qué? mí se lee
2: libremente y eso viene después. ¿no? Eh, la lectura para mí tiene, tiene como dos... Eh, una, una, una se queda siempre en la lectura. Yo lo digo
1: ahí. cuando termina una lectura? ¿no? Porque pensaba, sí. una podría. Me quedé colgada con lo sí. de Vita, con sí. el peronismo, y pe una podría pensar que esas escritoras además no tenían la lectura de género porque además estaba mal ser feminista <risa> claro. y ser peronista.
0: <risa> eh, y sí.
1: ¿no? O sea, era, claro, ahí hay. En, en el peronismo y el feminismo hay un tema que para mí es
2: absolutamente lingüístico, ¿no? Uh -huh. Que son posiciones. Eh, posiciones donde la palabra feminismo o feminista es problemática porque la palabra feminista fue sin lugar a dudas tomada por, por, la el, a, por el antiperonismo, claro. el antiperonismo es que, izquierda o oh. el antiperonismo también, no eso hay que decirlo de universitarias, cosas que veían en el peronismo o, o, o veían en el peronismo no una alianza sino una amenaza, una amenaza ¿sí? a lo que ellas pensaban. Entonces, todas las prácticas feministas que tuvieron las peronistas eran prácticas que no podían llamarse feministas. Si mi contrincante ideológico y político se llama feminista, yo no soy feminista. no Y me parece que es algo que también sucedió en las últimas épocas, incluso... Eh, en algunos sectores sociales respecto a quienes éramos feministas y lo que yo no soy uh -huh. con la intersección de clase eh, en, en nosotras. Es algo que el feminismo ahí... Al ser al, al, al ser al tener esa interseccionalidad que atraviesa todas las clases sociales y todos los procesos socioculturales, me parece que ahí el, el, la palabra feminista es problemático y la literatura está ahí para problematizarlo más todavía no para hacerlo todavía más difícil más oscuro, más eh, poco transitable, pero bueno eh, creo que eh, muchas, de, la, la misma Evita, ¿no? Rechazaba el nombre feminista
1: en todos sus sí. escritos eh, y y, y, sí, pero la, en el recorrido, además, que, que hizo muy bien Julia Rosenberg y también en uno propio, hay muchas prácticas feministas, mu sin duda. Sin duda, pero bueno, a, la, a, la, a las peronistas feministas que están escuchando, yo les recomiendo
2: mucho la biografía que escribe Libertad y Mitrópolis, otra mm. gran autora, ¿no? Eh, otra gran, gran autora rescatada por Ricardo Piglia en esas. En, en, en esa colección del recién venido, pero que después el feminismo toma, porque bueno El río de las congojas eh, es, es, es una novela bueno, súper feminista, súper política eh, y, y con una crítica colonial, ¿no? Muy, muy importante y bueno, Libertad Dimitrópolis en eh, escribe en 1984 una biografía de Perón, y en un capítulo resuelve esta problemática, dice bueno ustedes saben por qué las peronistas decimos que somos feministas, porque estas esta, tal tal que sé eh, que estaban en contra del voto, que estaban en en contra de esto, en contra de todo el otro, se decían feministas. Entonces, nosotras no íbamos a ser feministas. Pero eso no quiere decir que no hayamos militado con las mujeres, que no hayamos armado redes. Eh, lo resuelven dos páginas, Libertad y Mitrópolis, en esa biografía de Vaperón del 84.
1: Estamos hablando con Gabriela Borrelli y a Sara. Esto es Ahora que nos escuchan. Espero que estén tomando nota de todas <risas> estas recomendaciones, porque yo estoy tomando nota. Y si no, esto lo van a poder volver a escuchar, por suerte, eh, para tomar nota de todo esto que está... Eh, recomendando, sin decirlo eh, Nos está haciendo un, Una ruta de lectura A todos y a todas y a todes Y enseguida justamente volvemos <ríe> qué genia del lenguaje Que soy, por favor
0: Ahora que nos escuchan, nos escuchan Entrevistas a mujeres que hicieron Hacen y van a hacer historia Con Ingrid Beck
1: tercer bloque de ahora que nos escuchan, estamos charlando con Gabriela Borrelli y a Sara eh, sobre literatura y feminismo sí. eh, y política que viene con viene con todo eso. Y pensaba que quería traer un cachito al, al, a la actualidad y, y pensar en, en qué pasa con las escritoras mujeres, ¿no? Uh -huh. Como que ahora todas las escritoras mujeres tienen que ser feministas, se les, ex, se, les ¿se les exige un poco eso o se las lee así? no hay opción, o sea, no hay no es una escritora que escribe una ficción y bueno, nada es eso, después las lectoras o los lectores hacen lo que quieren con eso Sí, me parece que ahí también, bueno lo, ahí un poco entra el mercado, ¿no? como
2: el capitalismo va también apropiándose de cierta esencia de los bienes culturales entonces tal vez, eh, yo creo que ahí hay, comercialmente por ahí se fuerza, ¿no? Eh, esa línea dentro de la literatura, pero sin embargo creo que hay, que, que hay hay muchas escritoras eh, que, 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 ah, que, bueno, que venden y que circulan sin que sus libros sean necesariamente feministas. Pienso en Mariana Trabascio, por ejemplo, que es una uh -huh. escritora que a mí me encanta, como si existiese El Perdón, en su primera novela, que justamente no tiene mujeres, ¿no? Tiene una que retoma La Quebrada, después la continuación, pero es una novela... Eh, bueno, de, 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 de una ñuga Uchesca que a mí me, me encantó. Una de las novelas más lindas que leí en los últimos tiempos. Y nadie, na, y, y, a, y a esa le, eh, a, eso es literatura eh, que retoma tradiciones. No necesariamente es la feminista o no. No, no tiene necesariamente esa, eh, esa... Y es una de las escritoras que vende en España o qué sé yo. Hay de todo. Creo sí. que hay de todo. Eh, creo que lo, lo, el paso más importante que se dio es que, y eso sirve, sin lugar a duda sirve, que vos tenés un catálogo... Y tenés que ver cuántas feminidades sí, tenés. Sí. Y esa es una lucha que se consigue. Después lo que pones ahí depende de otras mil cuestiones. Sí, pero por lo menos hay representación. <risa> exacto, ¿no? Nadie se atrevería ahora a hacer un concurso con un jurado solo de varones.
1: No, sí hay. hay. Ahí,
2: sí. Bueno, no sé, pero se señalaría, ¿no? Eh, como que siempre hay una... Sí, una... por ahí no
1: nos enteramos porque hay... Eh, porque lo señalan y entonces exacto, tienen que abrir el... Exacto, pero siempre esa presión está. Yo creo que eso sí sirvió para...
2: para yo creo que eso sirve, y todas esas intervenciones sobre los bienes culturales sirven para hablar de la bibliodiversidad. ¿no? Sí,
1: pero fíjate que pensaba en esto, ¿no? A las escritoras mujeres sí. o feminidades sí. les preguntan sobre si hay una escritura femenina. Una Esa escritura... Pregunta no escuché de que decir. le preguntaran a ningún tipo nunca. ¿Hay una escritura masculina? Por no, Porque es que el no. canon de la escritura. <ríe> <ríe> la Absolutamente. Es, la escritura bueno, es masculina. Bueno,
2: todavía hay, ¿no? Mesas de escritoras, ¿no? Como, como si no pudiera. Para mí, eh, para mí, digo, eh, no, 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 eh, no eh, la disputa sobre. La disputa en el canon es siempre una tensión, ¿no? Eh, es siempre una tensión y no es fácil. Y me parece que tiene que haber esa, eh, esa disputa, esa tensión. Yo lo veo mucho más. Eh, yo lo, lo veo mucho más diverso, el panorama. Soy optimista uh -huh. en ese sentido. Lo veo diverso. Por ahí veo otras intersecciones que no me agradan, ¿no? Otras, digo, una literatura. Ejemplo, no, una 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 un, un realismo exacerbado en las literaturas, esa confusión de vida y ficción, uh -huh. ¿no? Que creo que ha copado parte de lo literario. Eh, un malentendido con lo personal es político, tal vez, ¿no? Eh, ese malentendido... Hay, eh, los riesgos de los lemas son riesgos. Uh -huh. A mí no me, no no, 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 tengo miedo en decir que un lema que sostuve pudo ser leído mal. Uh -huh. Porque pudo ser leído mal. Mi cuerpo, mi decisión, puede ser leído mal. Eh, y lo personal es político en términos literarios. Creo que hay un malentendido. No todo lo que te pasa en tu claro. vida es político importante o, es, o, o, o una escritura en sí misma. ¿no? Eh, y creo que hay mucha escritura, hay muchas formas de escritura Hay escrituras en libros Pero hay muchas escritoras eh, que escriben en otros medios, ¿no? Uh -huh. Yo creo que la escritura... Existe la escritura en redes, existe la escritura en Twitter, existe, hay escritoras de Twitter, uh -huh. hay escritoras eh, de Facebook, hay escritoras, ¿no? Creo que, que todo eso vive. Eh, sí coincido en lo que... So, por ahí soy un poco más optimista que vos en el sentido de que eh, esa eh, lo que se invisibilizó en el mercado, un poco igual las mujeres todavía tienen que seguir dando cuentas de ese canon y todavía tienen que disputar un canon que es estético y también un poco político en términos de, de qué es lo que es, litera qué es, la, qué, qué es la literatura que venden ¿no? Sí,
1: Defenderla no de alguna manera totalmente eh, Estamos hablando con Gabriela Borrelli y quiero hablar un ratito de poesía sí, con... porque hablamos <risas> poco de poesía en este programa porque yo no soy muy lectora de poesía creo que porque no tengo guía no como que si, si me, me algo me llega lo leo o si escucho me interesa pero no tengo una tradición lectora de, lectora poesía. de poesía sí, de ficción, sí, obviamente, claro. y de ensayo muy por, por obligación la verdad, ¿Ah, leería ¿sí? ficción ¿Ah, lectores? No, le, leo, <risa> fic si pudiera leer solo ficción leería solo ficción pero bueno, pero el, el, la profesión, el oficio me obliga sí. Pero para, para abrir eh, este pequeño momento sobre poesía, eh, te invito a escuchar a alguien que, que conociste mucho, leyendo una de las personas que mejor leía poesía para mí en la Argentina.
0: Yo adoro una mujer de aire. La sentíamos bastante, como el aire. Brillante o secreta esencia, ah, de lo que nos tocaba alma del tiempo, sin más allá de las formas, sin forma siempre como el aire cuando la mujer de aire se va no, no me digáis que las flores son flores y que la luz es luz, que la colina sube hacia la nube y que la tarde baja hasta las aguas y que el anochecer viene de espejos por las lejanas islas por las islas ni menos me digáis oh, no me digáis que la luna de julio se ha entibiado entre las ramas. No, no me digáis nada. Que cuando la mujer de aire se va, el aire, el aire es una asfixia oscura. Y hay manos, muchas manos, tendidas hacia nosotros, desde otras sombras, como raíces invertidas. Pero, ¿verdad que la mujer de aire siempre vuelve? Siempre regresa, sí. Pero no basta adorarla. Porque ella es la libertad. Ah. <risa> Era Tom Lupo, sí. obviamente,
1: leyendo, yo adoro, recitando, yo adoro, en, de Juan L. Ortiz en Radio del Plata, en El Pez Náufrago se llamaba el programa, el Pez Náufrago, sí. eh, y sé que bueno, tuviste un vínculo sí. cercano con Tom Lupo, eh, y, y a, a, bueno, a mí me gusta escucharlo, por ejemplo, empecé una entrada posible a la poesía, ¿no?
2: Pero claro, Tom es la entrada a la poesía,
1: Tom es la entrada
2: a la poesía, lo extraño mucho. Eh, la poesía lo extraña mucho a Tom. Uh -huh. Bueno, Tom me enseñó todo, eh, una forma de... Pensaba cuando, eh, cuando vos decías lo, lo de la poesía que... En realidad no sé si se lee poesía o, o es una experiencia, ahora mm. que se usa mucho la palabra experiencia. Sí, <risa> la, la poesía realmente es una experiencia, ¿no? Es algo que te tiene que pasar, uh -huh. que, que es un poema que te tiene que atravesar o no, o, o no te atraviesa. Yo te hago a vos muy lectora de Mirta Rosenberg, por ejemplo. Comprate el libro, te imagino. Bueno, muy lectora de una me gusta esta Recomendación personalizada, <risa> sí. para eso la invité. <risa> Yo te hago una lectora de Mirta Rosenberg. Eh, pero. Eh, Tom me enseñó como como esa vitalidad y Tom tenía también esa mezcla eh, de, de, de profundidad comunicable, uh -huh. ¿no? Era un profundo que podía, que en dos o tres palabras podía comunicar algo... Algo realmente muy interesante y muy profundo, ¿no? Fernando Pessoa, poetas complicadísimos, eh, que él transmitía como nadie es más. Cuando lo conocí en el patio del Aljibe, yo tenía 18 años, eh, en el patio del Aljibe del Centro Cultural Kirchner, él recitaba amenaza... Eh, y a Fernando Pessoa y leía el libro de Desasosiego de y después me lo encontré en Radio Nacional y bueno, y después trabajé con él casi 15 años eh, y ya y te ya,
1: vos ya le habías entrado a la poesía sí, sí, yo siempre fui
2: lectora de paz, desde los 15 Años más o menos eh, desde mi secundaria que siempre leí poesía y me gustó. Fue mi entrada de la literatura, en realidad, ¿no? Bueno,
1: no. No, la, el, yo digo no, no leo poesía, pero escucho muchas canciones. Ah, ¿no? bueno, eso, totalmente. <risa> es así. Sí, pensaba, mien, sí eh, absolutamente. Mientras eh, te escuchaba, pensaba, bueno, sí. Totalmente.
2: Ahí, ahí. Yo tenía una compañera mía de letras en la Universidad de Lomas que la vi el primer día y ella tenía un tatuaje de los redonditos de Ricota. Y me dijo, yo empecé a estudiar letras por los redonditos. Mira, Y fue una, es una gran profesora ahora de, de literatura, eh, pero su entrada en la literatura fueron Los Redonditos. Bueno, Los Redonditos, hablando de Tom, que fue el primero que pudo Total. marcar esa poesía en el rock argentino. Uh -huh. eh, el, 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 el primero de, de decir eso, de decir, bueno, acá hay poesía, esto
1: es un poeta. Eh, bueno, y lo extraño mucho a Tom, lo extraño mucho. Bueno, creo que ese fue mi link cuando Exacto. dije lo de las canciones después de escuchar sí. a, a Tom Lupo recitando a Juan L. Ortiz, que... Eso, po podía recitar también Al Indio de los redondos. Total,
2: al Indio, él podía eh, En Tom vivía con la misma energía Pessoa, Calderón de la
1: Barca eh, Escudero eh, El Indio Solari o Cerati eh, Igual es que me quedé pensando algo en relación con lo que hablamos en el, en el bloque anterior, o oh, en este, ya no me acuerdo. No, en el bloque anterior que tenía que ver con esto de bueno las, las escritoras mujeres o, o lesbianas o trans o travestis que tienen que defender uh -huh. ¿no? esa, esa literatura o sus decisiones en, 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 lo que escriben. en lo que escriben. Y pensaba en el lenguaje, y pensaba en el lenguaje inclusivo, eh, y que es una discusión, ¿no? Total. Eh, y, y no puede ser una exigencia, me parece. Son decisiones. Sí, eh, yo tengo una postura. A mí, yo no lo uso, lo uso
2: libre, digo libremente. A veces me sale el todes, a veces no me sale. Sí, pero
1: veo libros en donde está aclarado, se usó el, el lenguaje, lenguaje inclusivo? inclusivo o no se usó porque, ah, pero quiero causa crecer, ¿no? mucho rechazo. Eh, sí, causa mucho rechazo. Yo tampoco lo uso justamente por eso, porque pienso, quiero que me escuchen, quiero que me lean <risa> y, si, y si, si, si planto esa bandera ahora. Es una barrera que no va a permitir que nadie me lea o que nadie me escuche o que la, ma la mayoría, que es lo que a mí me, me interesa, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, son, son exigencias, ¿no? A veces. Son exigencias, bueno,
2: las exigencias temáticas, ¿no? Como diciendo, uh -huh. ah, bueno, vos sos feminista, entonces escribí con la E, ¿no? Como si no pudiera haber otras formas. O bueno, o vos sos trans, escribí sobre, no escribas, sobre los pájaros y claro. las montañas, ¿no? Escribí. Sí, tu eh, autobiografía hace tu autobiografía Lo que claro. importa es tu vida, ¿no? Claro. Y no siempre es así, es una exigencia del mercado, eh, eh, es una exigencia que no es real en el momento de la escritura, eh, y, y, uno, y, y, y la relación con el lenguaje inclusivo me parece que tiene que ser, la palabra que voy a utilizar es un oxímono, pero es más natural, ¿no? uh -huh. <ríe> tiene que ser más franca, más natural, ni autoexigirla yo no corrijo ni quiero que me corrijan, ¿No? Es, es como una medida que tomo. Uh -huh. No no corrijo cuando usan el, el, el O como. como eh, eh, el, el masculino el, genérico. El digamos. masculino genérico. ¿no? Incluso vas a una clase de gimnasia, hay 10 mujeres, un varón y dicen chicos. no chicos, Ay, sí. no hay que querer la masculinidad. Mira. Pero bueno, no corrijo, aunque me molesta. Me gustaría que usen el chicas, porque somos la mayoría. Claro. Pero bueno, no corrijo, no quiero que me corrijan, no dejo de verla y, dejo, y no dejo de ver ahí. Una feliz intervención sobre el lenguaje. Esas intervenciones para mí siempre son felices. Eh, para mí siempre ponen en, en movilidad algo. A veces se tornan un poco violentas y es la parte más infeliz de la uh -huh. felicidad. Pero no hay nada que sea eh, totalmente bueno, ¿no? A veces las revoluciones vitales y felices también tienen sus sus oscuridades, sus grises, creo que, que a veces las persecuciones y las violencias que se dan en torno a no lo usaste o esas exigencias uh -huh. son las partes menos felices de esa revolución feliz.
1: Estamos ya terminando este esta charla con Gabriela Borrelli que se nos fue rápido, pero no quiero que te vayas sin que me recomiendes algo más.
2: ¿Para <risa> bueno, ya te recomiendo a Irene Cruz y Mirta Rosenberg son dos poetas que
1: no sé por qué no nos conocemos mucho, pero
2: <risa> y te intuyo por seguirte por seguirte la carrera que, eh, que pueden ser dos poetas eh, Irene Gruz es una poeta que a mí me gusta mucho, es una poeta de la, de la cotidianeidad profunda. Uh -huh. eh, y Mirta Rosenberg, del pensamiento eh, total sobre la lengua, sobre el lenguaje. Eh, son dos poetas que me gustan mucho. Y la, el, el último libro de poemas que a mí me hizo pensar muchísimo sobre esto que venimos hablando, sobre cómo nos denominamos poetas, uh -huh. poetisas, es Chicas en tiempo suspendido, de Tamara Kametzain que fue el último libro que escribió Tamara antes de, de morir y es un legado de problemáticas, no de soluciones. Lo que más me entusiasma de ese libro es que en tiempos donde siempre se pide una respuesta, uh -huh. eh, no donde siempre hay que tener la tranquilidad de una respuesta, eh, Tamara abre mil preguntas eh, sobre... Eh, nuestra revolución literaria Nuestras revoluciones feministas Nuestras luchas Y sobre cómo nos nombramos Así que eh, ese es uno de los de, de las tres poetas Que últimamente más me, me, me interviene Después obsesiones que comparto eh, no quiero dejar de decir que el mejor lector de Alejandra Pizarnik en la Argentina fue Tom uh -huh. es Fernando Noy y Tom, los dos eh, Y siempre poetas a las que vuelvo, que insisten en mí, como, como son Alfonsina Storni Que todos los días que lo leo me parece más moderna uh -huh. eh,
1: Y Alejandra Pizarnik Muchísimas gracias Gabriela gracias. por este rato aquí en Ahora que nos escuchan Nos vamos eh, justamente escuchando a Lenny Kravitz, Believe eh, hicimos este programa en la operación técnica Lucas Rodríguez Perea, en las redes Melanie Berardi, en la musicalización Sergio Cirigliano y en la producción Mariana Boca nos reencontramos la semana que viene, chau